0: 听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。很开心，每个礼拜六的上午呢，在台北电台跟所有听众朋友一起哦，认识关于科技跟关于社群的各式各样有趣的人事物。那我们已经陆陆续续,续介绍了各式各样的，包含公共卫生，包含很多科学方面的发展。最近也为大家带来了有趣的这个，在社群里面。串红的这个贝蒂做便当，有非常非常多的听众朋友跟我说，他们非常喜欢我们为大家找到很多跟生活很能连接的这种科技跟社群的呃发展啊，跟有趣的人物。那今天呢，我们要带大家认识什么样的也是有趣很特别的人物呢？那我要特别特别感谢哦，我身边的这个好家人了、啊、哈、哦，推荐了一位很厉害的老师。我们今天要为大家介绍的是我们台湾很著名的音乐制作人。那这位音乐制作人。其实是以民歌手起家的，然后他是台湾民歌时期哦，因为大家真的就是常常觉得民歌就是那种。你知道非常非常厉害，而且是那种真的是台湾讲到民歌就会觉得台湾是那种代表性的时代了哈。这位老师呢叫陈秀南，陈老师呢他是制作人，那他也是在那个民歌时期颇受好评的木吉他合唱团的成员之一哦。那当然大家就是木吉他讲了木吉他，大家就会想到很多的成员，其中其中有蛮有名的一位就是李宗盛先生了哈。秀南老师呢一路以来啦，他音乐方面的这种。天分真的是没话说，那最重要的是他真的有非常非常多厉害的，叫做神曲、啊、现在很流行叫神曲，有所谓的抖音神曲，但是呢，我们的秀才老师在。民歌时代就有很多很多的民歌神曲，或者是流行神曲。那这些神曲呢，我就非常非常的呃，怎么说，就是会觉得，哎，对，讲到这神曲，大家觉得好好听哦。然后呢，哎，怎么会有这么厉害的人做出这么好听的歌呢？那今天呢，我们就请陈秀男制作人呢来跟我们大家分享一下。那当然就是也也算是要接受我了哈，为听众朋友稍微这个打破砂锅问到底，关于这个音乐的这回事儿。我把音乐这件事情今天仔细的思考一下，发现它有所谓的生态系的这样子的一个发展，所以今天就要让陈秀男老师、陈秀男制作人来跟我们大家聊一聊。好，那我们就先请秀男老师跟听众朋友打个招呼，也简单的自我介绍一下。
1: 谢谢小黄老师，各位听众大家好，我是陈秀男。其实我们这个穆吉拉合唱团比较有名的就是，结过三次婚的李宗盛。好、哦，他呢做了很多歌，那我们呢也没有呃怎么讲，没闲着了。那我呢主要是在作曲跟制作方面花了蛮多的精神跟功夫。比较年轻的时候、啊，做了蛮多歌手的第一张专辑或者叫第一首歌。怎么说呢？比如说小虎队，我有制作《金苹果乐园》。啊、呃，郭富城，我有制作《对你爱不完》；，比如说叶倩文，我有制作《潇洒走一回》；，林忆莲，我有制作《爱上一个不回家的人》，这些都是第一手。嗯
0: ，真的真的很厉害
1: 。做出一呃一段音乐或一首歌曲啊，其实有它的过程，或者说它有它的步骤。哦，那么在国语流行歌呢？不同于西洋流行歌，国语流行歌大部分的这个步骤的第一步就是先有旋律，只有旋律，还没有歌词，后来才填词的居多，然后才会呃去编曲啊，才会找歌手对个 key 呀、啊，最后才会搭上乐器啊，就是说混啊，就是总共有一个流程啊。那这整个流程要多久呢？也要看老板的要求吧，快也可以很快。不过慢，三个月很有可能
0: ，就是会先有一段旋律，然后呢，再针对这个旋律呢，可能配上呃歌对，世切的歌词，然后、嗯、呃这样子一首曲子，还甚至可能还会有一些怎么说调整啦，或者是不知道有没有一些修订的过程，那这样首曲子才完成
1: ，是不同于美国哦。美国据我的了解，比较多是词曲一起出来。你可以看到很多美国的歌曲，作词作曲的人都不止一个人，好多人哦。那是集体的创作也好，集体的这个贡献也好，做出一首歌的多。可是，在台湾，可能因为华语流行歌毕竟怎么讲，唱片公司都很急了、啊，都希望快一点听到。所以呃都会压缩过程，那嗯先有曲子再填词的居多
0: 。那刚刚那个老师有说，也在国外，像尤其在美国的市场，可能词曲一起来，那就是代表他可能需要有更长一点点的酝酿的时间，<笑>或者是在共同创作的一个概念，是吗？嗯
1: ，是。其实现在那个年轻人哈、哦，在台湾也流行共同创作。但是我因为没有参与在现在的年轻人的共同创作里，所以我不知道他们是怎么一个顺序。如果效法国外的话呢，它比较像是我今天想要讲一件事情，我就先有一些文字，比如说简单的讲说、啊、早上起来出门看到呃有人跌倒，我就把刚刚我讲的做成歌词，我就写成一首歌。这个比较像是年轻人现在在做的是，也比较像那个叫什么说唱 rap。
0: 整个的一个创作的方式，好像一方面也有区域上的差异，也有所谓的这个所谓的世代之间的一种不同的操作的方式，但是应该是没有对错了哈。但是我觉得这就比较像是一种趋势的一个转换。那我我这边很想帮听众朋友问一下，哎，秀楠制作人，其实他他很妙，因为我看他资料的时候，我想说这也太酷了吧，跟大家听众朋友报告一下。呃，陈秀楠制作人呢，也就是秀楠老师呢，他出生于加拿大。从小就接受东西方各种不同的音乐文化的洗礼，那毕业于台大的大气系，所以<笑>所以呢根本就没有正统音乐的根基，可是一路以来始终跟音乐梦形影不离。后来加盟飞碟唱片，担任制作人，才华才一步一步的得到市场的肯定。像刚刚老师说的，张宇生的《大海》，叶倩文的《潇洒走一回》，跟。叶倩文、林子祥的选择啊，刚刚讲的郭富城、林忆莲、刘德华的真情难收。Oh my god！ 天哪，老师，请问从小就有这么多的东西文化的洗礼，但是怎么会去选了大气系？怎么研究到最后又回到音乐这条路来跟我们大家分享一下？嗯
1: ，其实因为不同于现在的呃这个升学的制度哈、哦，那我在我们那个年纪就是。与其说是填志愿，应该是说照着你喜欢的学校从上往下填了。到时候分数考了几分，你该上哪个系就上哪个系，就是没有那么多的，至少我了，没有那么多的用喜好来填选志愿的这个，没有考虑到这些东西，那所以不小心就进了大气科学系。呃，我在学校的时候，我的系主任曾经讲，因为那个时候校园民歌风行，常常都要去学校演出啦，或者上电视啊，叫综艺一摆。我看30岁以下的人应该就不用听，因为都听不懂。好，然后我的系主任就说：“哎，陈秀兰，我怎么在电视上看到你的次数比在课堂上要多？确实是这样，我翘了很多课，这样子
0: 。”好尴尬，对吧？<笑>
1: 对呀、啊。对啊，但是就是没有兴趣嘛，对于大气科学啊。那我其实有参加吉他社，可是，在退伍之前，我其实不知道我要做这个行业。我是退伍那个月，我还在想说，糟糕了，这个月就要退伍了，我怎么办？我要做什么事情？那因为我们有很多同学退伍就会出国进修嘛。呃，不管是转系的也好，同一个科系的也好，都会出国了。那我也没想去出国啊，因为我就书没有念的太好，所以就哎、欸，有刚好有朋友说有个唱片公司有个缺，你要不要来？我就去了，去了就一直到今天，也没后悔过这所
0: 以看来这个音乐的这样子的一个 DNA 或一个细胞，已经在你的某一个时间点。应该就已经在你的身体里面，这个音乐的细胞就已经被召唤了。所以我，我我我是有点好奇了哈。然后，当然就是像刚刚所说，哎，也也喜欢练吉他，就是因为民歌当道嘛，所以就常常有机会又是参加了。那时候应该就是是木吉他了吗？还不是
1: ？还不是？好像是考上大学的那一年有参加金韵奖，就是一个比赛。哦、然后因为金韵奖进入金韵奖。才进入了这个叫新格唱片，才认识了其他届的金韵奖的金韵歌手，里面就有木吉他。为什么呢？因为木吉他有看五个人，然后有一个键盘手算键盘手吧，要去当兵，我是去顶替的，那我就顶替了，所以就变成木吉他的议员。然后刚好那个时候木吉他要出一张唱片，叫散场电影的唱片。所以呢，跟着大家走，就走到今天这样子。散场电影的时候，那个当兵的那个江学士啊，那个团员、啊、也有回来拍照，所以散场电影的封面照有六个人
0: 。请问老师，那个音乐的 DNA， 那个音乐的细胞被召唤。你大概什么时候发现啊？那种感觉是什么？因为我真的还蛮想听呃，收音机前面的听众朋友，或者是有家长，或者是有老师问一下，因为我觉得最怕人家说这个是天才型的选手。这种天才型的选手当然也是不错了、哦，但是毕竟是少数。我知道大部分还是苦练来的。来，请教老师
1: 。其实我们生长的环境，哦，嗯、呃，我说我那个年代跟现在。年轻人不一样的地方啊，是在我们那个年代有一个叫盗版，那盗版的公司呢，都会把呃美国也好，日本也好，最精良的、最畅销的歌曲集做成集锦，然后贩卖给。我们，所以我们听到的歌，从小啊，就是听到的歌曲已经是呃美国市场、日本市场筛选过的呃排行榜的歌曲。所以我觉得我们占了一滴优势，比现在的年轻人呢。现在的年轻人打开电脑呢，全世界的歌都可以听到，可能有好听的，可能也有难听的。那我们有这个优势，所以在我们那个年代所做出来的、创作出来的华语流行歌呢，好像我觉得比现在的华语流行歌要好听一些。这样子，那 DNA 这个事情不敢说了，不过呃，从小是。我们家三个小孩是学钢琴的、啊，有去一个叫和和音乐教室去上课学钢琴，然后在家里呢是有呃，我妈妈喜欢听古典音乐了，所以是常常可以听得到古典音乐，所以这些大概都有帮助吧。嗯
0: ，没错没错，所以呃，人家说的胎教或者是家教或者家学渊源，嗯嗯、<笑>好像还是这个还是一个基本款啦。哈。但是制作人应该是。就是发现自己是喜欢音乐，然后读书，当然也不是说真的不会读啦，不会读还是考不上台大的啦哈。那反而是要到透过这种演出的经验，似乎感觉上自己在参与这些音乐，不管是演出或者是创作。因为刚刚讲的可能还是演出了，那创作这条路呢？我们要不要请秀男制作人跟我们聊一聊？
1: <笑>我第一个创作应该是在当兵的时候。因为大学已经跟这个木吉他在一起这个厮混了，所以呢，就认识像李宗盛这些人。他们呢，呃，就有的已经进入唱片公司。哦、呃，李宗盛进入是拍普，好像。那反正就是在民歌手进入唱片公司的人蛮多的，然后就会来邀歌，就哎，兄弟，你有没有写歌啊？你要不写歌啊？反正你当兵很闲嘛，没事嘛，要不写个歌。就是赚零用钱，是这么开始的。第一首歌真的是当兵的时候写的。那那个时候的那个录音的器材啊，很简陋，不像现在有电脑有有软体没有。那个时候好像就是一个叫我们叫四轨机了，就是可以录四个轨道。然后如果轨道更多，就要叠啊，一个一个叠起来。总之很辛苦，可是做的挺开心的。作曲是这么来的。后来到了飞碟的时候呢，我不是飞碟的主力写主打歌的人了。一开始，那中间为什么呢？也是因为歌手太多，出片太频繁。我们公司有个很厉害的，叫陈志远陈老师，一个人写不了那么多歌。那飞碟也跟其他的公司一样，也有用一些翻译歌，就是日本的翻译歌，比如说。像我刚刚说的，制作的我《金苹我乐园》，我制作的《对你爱不完》，这些都是日本的翻译歌。那这些歌也不够用啊，怎么办呢？自己下来写，是这么开始的，这样子
0: 。好有趣哦！第一首歌是为了赚零用钱、啊，<笑>是后来是因为歌手太多，然后歌不够用，是吧？对。那我要请教一下我们的秀男老师，请教。你有印象吗？你第一首歌是什么？然后我这边看到的第一首歌，资料上显示的是黄莺莺。哇，这个我怕那个年轻的听众又不知道是谁了。可是他是我们那个年代很重要的人，<笑>救命啊！拜托大家好、哦，我要去查一下。哦、沒有沒有
1: <笑>第一首歌啊、哦，其实我不记得歌名了。<笑>原因是这样，就像我刚刚跟各位分享的，就是说，呃、我先写旋律嘛。那我先写旋律，以后呢，写歌词的人拿去写歌词嘛。那通常那个就不干我事了，好、哦，所以那个歌词写成我爱你还是你爱我呢，我也不知道。那总之呢，唱片公司喜欢拿去了，我就拍手。为什么因为就可以拿到这个零花钱啊？就这么简单。那第一首歌我如果没记错的话，是写给四海唱片的一个乐队叫 A to Z， 好像。啊、哦，已经解散了。黄莺莺是后来谢了
0: 。一九八七年，黄莺莺的《雪在烧》，夜欢的《因为爱你》，还有姜育恒《一世情缘》，还有王志雷、王杰。Oh my god！ 真的是听众朋友，你们有没有觉得很厉害？<笑>跟姜育恒的《跟往事干杯》，夜欢，还有小虎队，还有。好多好多，王杰，这是姚代玮、红孩儿，这感觉像是那个时代的眼泪嘛，时光的眼泪啊。蔡幸娟没有没有，然后哎，真的很多哎，郭富城、林子祥等等这些，林忆莲、伊能静等等，林志颖。我可不可以请教一下？哦、啊，对，还有张雨生的《大海》，对不对？这些都很厉害啊，苏有朋等等哇，真的是太厉害了。可不可以请教一下？徐凯老师，我刚刚有说了，就是因为后来就变成，你知道吗？像这个，你看仔细看，有时候你一个月之内可能有要制作，不是只是作曲，然后让人家填词，你后来都是已经是制作人了。那制作人一首曲子可能当然就是拼一点了哈，然後可能一天两天几天把它拼完。可是制作人这档的事儿，就好像就复杂很多。要不要跟我们也分享一下？从作曲。到成为制作人，这中间这个感觉上又是一个很重要的一大步，哎，可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，飞碟在当时是一个就是做的还不错、挺大的公司了。那挺大的公司就有一个好处是什么呢？资源很丰沛，什么资源呢？比如说，呃，花钱他不怕，第一个；第二个，他有挺多那个叫什么，周边的人才，比如说。因为当时在台湾的编曲，大部分的人都被台湾的唱片公司就是占据了排队了。我们去排队，可能说：“哎，对不起，可能要一个月以后才能编到我的歌。”那老板都不干了，什么等一个月编曲不干怎么办呢？我们就去签了新加坡的编曲，就是独家的签约的。别的事情不可以做，只能帮我们公司编曲的。我们签了三个，我在新加坡，这个也是增加速度的一个方法。那我呢，就是我也平常没事，比如说人家写的歌来，我听听觉得还还行啊，然后就先签约，先把它买下来。好处是什么呢？就是万一要开始筹备一个新的专辑的时候，十首歌嘛。主打歌当然要花一点心思去捏造，可是其他的这些，我们自己当时称之为配菜啊，那就是平日收集来的一些歌，还不错的歌，就东挑挑西选选。所以我打开抽屉呢，里面有蛮多歌的，都已经是签了约买下来可以用的一些词曲放在那里。那因为有这些东西，呃，还有备用的词曲配菜的。有这专任的编曲在等我们，公司对于这个呃花费没有太计较，所以可以做的比较快。所以最多的记录哈，我有一次一年有制作十张专辑，一百首歌，破了个人的记录
0: ，真的太惊人了，应该这么说。<笑>就是而且那个
1: 年代还没有电脑
0: 、哦，那个年代
1: 还得要什么都是真的。大部分都是真的、哦，纸
0: 笔类的东西还是居多，对吧？也没有办法下线，对不对 l 来 l i 去的，什么等等、啊，拍照扫描什么都不行
1: 。哦，那个蛮痛苦的，因为我说了编曲在新加坡嘛，我们也没有没有没有什么 Line 了，没有啊，没有 Email 啊，那怎么办呢？我们只能把卡带寄去给他，还要花个几天，他才会收到。然后他编完之后录录在一个。这个当时的录音带啊、哦，也不是现在的数位，是类比的，是一个两寸的录音带，很大很重。过海关，台湾的海关会问这是什么东西，因为很少看到。那总之很多的故事的，以前跟现在真的差很多。真
0: 的好有趣哦，老师都没有人找你写那个，就是把你这些东西把它文字化吗？真的很有趣哎哈。好，那听众朋友，不晓得你今天目前为止听到有没有觉得？小王老师在帮你们捞到一个很厉害的人，陈秀男老制作人，也就是秀男老师呢。他其实呢，就是刚刚讲的，真的是音乐天赋很好，而且呢，在这个毕业之后没多久就从事音乐的创作，一直到现在。我现在不能透露他几岁哈。<笑>然后呢，后来后来，秀男老师呢也自主制作公司成立，这个制作的这样子的一个工作的团队。坚持对华语的流行音乐的这种理想的性格，使他使我们这个秀男老师对于这些幕前幕后的新人，真的是栽培不遗余力啊。至少我在很多的这些网络资料的查找里面，大家都认为秀楠老师你创造出了影响全世界华人的当代歌曲，哎，人家给给你非常非常高的评价。还有一句很厉害的话，叫做“只要陈秀男敢赌的艺人”。他就不会让你输，所以歌手们就排队等待秀楠老师点头，源源不断的好歌就会被香精打造到市场上。所以呢，老师的作品也不仅在市场上大放异彩，也在台湾的金曲奖得过无数的光荣肯定。哎、欸，老师刚刚那句话，陈秀男敢赌的艺人，他就不会让你输。我的天哪，老师，这中间的那个怎么讲，很特别的那个。汇红的密码到底是什么？我其实今天最重要就是就是要问这件事情、啊嗯嗯
1: 。大家好，我是音乐制作人陈秀男，跟大家分享一个资讯。所谓大家在一些地方可以看到 OST， 指的呢是 Original Soundtrack 啊、哦。呃，原声音乐通常呢是出现在电影里面啊、电视剧里面的这些歌曲，我们都叫做 OST。这样大家知道什么叫 OST 了吗
0: ？秀楠老师哦，他目前目前是这个。大未来音乐有限公司的负责人，那老师呢？其实是以民歌手起家的。那他之前啊，是我们的这个所谓的民歌时期的木吉他合唱团的成员。那我们刚刚也聊了好多好多老师好厉害的歌，那一首这个所谓的三场电影啦，或者是有好多好多这些大咖们、大师们的这些音乐的作品哦，真的说都说不完。林忆莲的《爱上一个不回家的人》这首歌超好听，我喜欢。还有呢，哎呀，这个这个，我们的姜育恒先生《跟往事干杯》，你看看有没有很厉害？哎，真的是太多太多脍炙人口的歌了哈。然后我相信啊，对老师来说，就是凡走过必留下痕迹嘛哈。
1: 当年做音乐，我觉得比现在好玩，因为当年没有电脑，所以呢，真的是。比如说，呃，一群人坐在那里，一个字，一个旋律，一个音符在推敲，不是全部都是你一个人的构想。比如说编曲，在编曲的时候，那个时候流行一个词儿叫做陪编，就制作人得坐在旁边，跟着他一起编。所以呢，你们两个人就可以讨论，写词也是一样。可是现在的这个。流程或者 SOP 就呃有一些步骤被省略了嘛，那有好有坏。比如说省略是说，因为有电脑嘛，大家都在自己家里嘛，所以你就不用陪编了。以前是没有电脑，以前真的是这些我们叫硬音乐，就是一台一台的这个这个效果器呀、啊，这个魔音琴啊，真的就搬到录音室来啊。你得去路易室，坐在那里跟着编去配编。现在因为大家都在家里了，所以他编好了给你听，减少了这个一起讨论碰撞的这个火花的这个机会，所以比较可惜了。我觉得现在、啊
0: ，老师真的不会有长哭思节吗？因为我看到那个秀兰老师的这样子的一路的这样子的一个努力，我会忍不住问这个问题，而且。如果如果像我们刚刚说，从1987年哦，如果就从这个应该是飞碟时代了哈，一路一路到2022年，秀南老师的创作都没有停过。到今年目前我看到就还有五部的作品，只是这个作品当然就是它面向的是比较华人的世界的一些一些作品了哈、哦。那我这边还是要忍不住问一下秀南老师，就是请问老师，你会有那种感觉，觉得算了太累了，我不跟了吗？
1: 其实蛮早就觉得什么呢？就觉得自己的这个，也不能说能力，应该说知识不足，这个有。比如说哈、哦，因为我就说了，我们不是音乐学院毕业的，没有深厚的古典钢琴的底子，所以当别的人写出一首歌，哦，那时候感觉正是很深的是这个。呃，以前有一首翻译成翻唱的韩国的一个电影主题曲，叫《I Believe》。哦，《I Believe》，我那时候听到那個歌的时候，我就觉得哇，这個、歌写的真好，我怎么写不出来啊？这是我常常问自己的一问一个问题。那真的就是因为哦、呃，没念过书，没念过阅历，这个方面的不足让我很困扰。然后年纪一大把了，也不太可能又回去念书啊。只能这自己慢慢的摸索，也不知道摸索的结果怎么样。但是这个是当时觉得的事情
0: ，好像也是会有一些些觉得，有时候会有一些瓶颈。但是呢，这个瓶颈呢，又没有让老师就是真的就放下一切就不做了，<笑>因为甚至老师有段时间也到中国的内地去发展，然后也在那边培养了一些音乐方面的这个伙伴。然后这三四年呢，又因为家里的关系呢，回来跟女儿有花多一点的时间相处，也又回来台湾，然后继续做一些这个音乐方面的一个养成的工作。所以我自己啦，就是真的会非常非常的佩服。我想要问你一个问题，是，但我先请教我们的秀楠老师，就是当你面对一个即将成为艺人的人，嗯、通常通常，你大概会怎么去认识这个人？然后甚至去做出一些判断。
1: 当年哈，在台湾做华语流行音乐，我觉得是呃比较幸运的。原因是因为呃，在台湾这么小的两千多万人的土地上，大众媒体或者说电视台三台，那个年代我觉得好像还没有公视，只有三台：华视、中视、台视，广播电台。只有两个对于唱片公司来讲，一个就是中国，一个呢就是 ICRT， 然后有三个报纸，哦，就是媒体是有限的，然后听众呢是要透过这些媒体，我刚刚讲的电视台、广播电台、报纸，知道这个叫王杰的人出了一张唱片，这个叫谁谁谁的出了一张唱片，然后呢，隔一夜之间，就今年出。明天，所有台湾两千多万人都可以听到这首歌。比如说，我们有电视的 MTV， 哦、啊，截取了，比如说45秒的 MTV。所以在这种可控制的媒体之下呢，歌手比较容易出来，所以才有隔夜红的这种成功的案例在当时。可是，在现在。完全不可能。现在随便打开一个 cable 有一百台，然后网络，哇，那就更不用说了。呃，社交媒体又太多了，所以我就说了，这个不可复制。当年只要有还不错的歌，相当水准的歌，透过刚刚讲的媒体的这个宣传呢，很容易知道，就一翻两瞪眼。今天出牌，明天就知道啊，中了没中？中了没中？一下就知道了。那刚刚讲的，如果有一个艺人站在我的前面，第一件事情在当年要做的事情叫给歌手做定位。那这个定位呢，在当年呢也算难了，应该说是最有挑战的，就是这个阶段。为什么呢？因为定位清楚了，才会知道要给他什么样的歌。比如说，站在我前面的是一个长得很帅。坐摩托车泼水红的叫郭富城，可是不太会唱歌哎，唱歌还有广东腔哎，怎么办呢？哦，他的长项是跳舞，他是香港 TVB 的 dancer 出身，所以呢就要给他一首可以跳舞的歌啊、呃。当时我们给他设计的就是《对你还不完，可是呢，好的问题来了，他有第二张专辑啊。我们那个时候也讲了，就是说一炮而红是不容易。但是更难的是第二张专辑，就是要让他的烟雾，这个偶像的烟雾可以持续或者可以发扬光大。好，那第二张专辑的名字叫做……我对我就写了一首歌，叫做《我是不是该安静的走开》。哎、欸，为什么又变成一首抒情歌吗？你不是说他不会唱吗？这个就是我们第一张打了一个快歌嘛，主打。我们第二张就要换一个路线，就要打一个抒情歌。对不起，第三章一定是快歌，第四章一定是抒情歌。我们当年的自己的这个怎么讲逻辑呀、啊？对于市场的逻辑是这样的。我觉得后来周杰伦好像约略也有在这个玩这样子的策略。那我就觉得那个时候很好玩，就是你要做这样的思考，然后你要呈现，你要交出这样的作品、这样的歌，然后就可以市场就会接受。但是现在都不是这样，所以现在比较痛苦
0: 。这一招应该也还是有一定程度的管用吧？例如，例如刚刚讲，一个人在你前面，你先思考这个人的外形，这个人的刚刚讲的强项是什么？先做出我们常说的市场分析判读之后呢，然后以这个老师的跟团队的这样子的一个专业呢，找到适合的一个操作的手法，而这个操作手法可能就包含。歌路啦，跟这个整个要对外的形象，要把它包装成一个什么样的？刚刚说的什么人设、人物设定，哈、哦，这么成功的帮那么多那么多的歌手定位，所以也就是好多人好多人会说，只要秀男老师敢赌的艺人呵呵，<笑><笑>就不会输。真<笑><笑>是
1: 没有没有，沒有也,也跌倒很多次。
0: 因为其实老师一直在持续着努力，而且在很多的这种对于后进不遗余力的，算是有机会的话，就会带给他们一些这样子的一个启发，也真的都是不藏私哦。那所以老师的信仰是我用作品说话。老师跟我们分享一下，这是一个什么样对音乐跟创作的诠释、嗯？好，这又讲到
1: 以前跟现在确实是不一样。以前呢？唱片公司是老大，唱片公司讲的话呢，歌手都要听。哦，除非你这个歌手已经红的不能再红了，那可能唱片公司会客气一点。如果你是一个新进的歌手，那一定是唱片公司说了算。我觉得我的天职就是歌要朗朗上口，要成长度高，这是我的天职。如果以做电影来讲，我觉得我做的电影呢是好莱坞。不是独立电影，不是那个就是举高和寡的电影。我要做商业路线，所以我的歌也是一样，我要走大主流就对了。我觉得作品说话的原因是这样，就是说，比如说有很多写词的人哦，写完词填完词之后，后面会附说明，好大好长一篇说明，老师。我写这个词啊，我的原因是因为这样这样这样这样那样那样那样那样那样。我说等一下，我说这些你都不用给我看，为什么呢？因为听众看不到后面这一段说明啊，就是你所有想表达的事情都要在你的歌词里表达完毕，你要塑造的情景，你要传递的情感，你都得在歌词里出现。然后以前的歌手呢，也特别讲究。你唱歌听得懂，就是你的发音要标准吧？我我讲的不是音准的准哦，是你的咬字。但是现在都乱了，自从周董出来之后，他因为他唱歌，大家听不懂歌词。可是以前我们那个年代，歌词听得懂是很重要的。我想到一个以前很成功的例子，不是我做的，但是我很佩服，滚石做了一个成功的案例。他碰到一个很丑的歌手，叫做赵传，可是他的第一首歌叫《我很丑，可是我很温柔》，我觉得这就是很厉害，很厉害。不过他他用了这一次之后呢，下一次你再碰到丑的歌手，你就没办法用这一招了，因为他已经用了，蛮厉害的这样子、嗯。以前的媒体也好，以前的宣传方式跟现在都不一样，现在要么你就要上什么。什么我是歌手啊，一个大的综艺节目，歌唱型选秀节目啊，然后很多人看到你，要么就是你要慢慢的经营你的媒体，然后自媒体，然后你变成很红，好像比较没有看到其他的路哎，就是现在跟以前的差别很、啊、大
0: 。过往啊，他这这样艺人是比较有机会经过像刚刚讲的这样子的包装，然后可以成型。那现在感觉上就直接交由市场取决。接下来我们要讨论的抖音神曲也是这个概念啊，就是因为真的抖音神曲很厉害，它很洗脑哎、欸，就是一百零五度 C 的你。另外就是像什么飞鸟与蝉是吗？什么月牙湾啊，什么等等啊这类的很多很多,很多啦。新城对，星辰大海啊，千千万万什么这些。所以我如果不会这些，我如果不知道这些东西，小孩子不理你哎、欸。没有办法有 echo 啊，老师怎么看抖音神曲？然后他们的形式、他们的重点、他们的特性，跟传统我们说的这些歌曲的方式是有不同吗？还是什么？我实在是非常好奇，来请教老师一下
1: 。我觉得哦，就是说，因为因为时代眼进也好，因为有电脑也好，大家都怎么讲？时间保贵也好，大家都很很精简啊。比如说用这个 line 来。就不太像两个人打电话可以聊半个小时、一个小时，可能就是一句话、两句话就要把重点说完这样子。那同理，抖音呢也变得很短， 4 5秒，所以它只有副歌。当然，在我们那个年代的副歌，也就是这个歌的精华，也就是这个歌的这个冲突点啊、哦，这个高潮没有错。但是抖音呢，就把这个前面这一段的什么呢？我们说起承转合，以前一个四分钟、五分钟的歌，我们要设计，慢慢的进来，对不对？娓娓道来，有前奏，有主歌第一段，有主歌第二段，才会到副歌。可是抖音什么前面都没有，就直接就是副歌了。好处在哪里？好处是你一下就可以听到，就是验货，你喜欢不喜欢？高潮是怎样？是这样，是那样，你就知道。可是坏处是什么呢？我觉得坏处就是，比如说以前写词的人哈、哦，我们常常在讨论，以前写词呢，要有美感，就要迂回，就要隔一层纱，就要用字就不能用的太直接。可是没有现在就是反过来，了，现在用字就要直接，就要到位。就要快，所以不晓得哎，少了这些酝酿，少了这些沉淀的话，我不知道是好是坏。但是对于年轻人来讲，就是要这样的东西，我也可以理解啊
0: 。这些抖音神曲呢，基本上它只有副歌，没有主歌，而且呢，最重要的是以前我们作曲的话，就会情绪的堆叠，或者把一个故事去做一个铺陈。然后呢？这时候再把张力啦，然后再把后面的刚刚讲的这些高潮，把它在副歌的地方要好好的发挥一下。但是抖音看来不来这一套，他直接直球对决
1: 。是，所以抖音哦，我我的感觉啦，那现在有一点像是做音乐人的、做歌的人的一个宣发的平台，做宣传的或发歌的一个平台，让人家。知道看到哎，我在这里哦，哎，有这个歌哦的一个地方。那我自己因为是做这个事情、做这个行业的，所以如果我听到一首抖音的歌，我觉得哎，这个好像名字蛮前面的，这个好像蛮好听的，我自己会去网上搜，会去别的音乐平台，会去听它的完整版本。哦，我不太知道是不是所有的听众都会做同样的事情，不过。我是会去做这个事情，我是会去听这个完整版本。常常哈、哦，我的感觉是比较失望，嗯、就是他最精华的，就是抖音那一段，其他的好像大家也都就是自然的有一点放弃的感觉，就没有太花精神了、嗯。其他的段落、啊、哦，那是蛮可惜的了。我自己是好奇宝宝。对我来讲是一个新的挑战，也是一个我很想去面对的一个我的下一步。嗯、就是如果还有机会的话，我也想尝试一下，在这个那个市场上能不能有传唱度高的歌曲。
0: 好哦，老师你说咯。啊,啊，我小黄老师可是有在大学教书哦，呵呵我来邀我的学生来一起来来练一下哦，这我觉得也蛮酷的
1: 。可以可以可以，<笑>应
0: 该有学生很疯很开心
1: 。我刚刚有讲嘛，就是说有些人可能做了，就是说很忙很累之后会去旅行啊，会去沉淀啊，会去抛开这一切，啊，会去充电。那我自己讲了，我可能。除了我说的，就是说不是科班，所以这个这个乐理上的缺乏之外，另外一个真的就是跟年轻人聊天呢、欸。所以我其实很喜欢跟年轻年轻人分享跟聊天，这样是可以知道很多年轻人的想法，因为毕竟市场的主要的族群音乐、啊、还是年轻人，我觉得，所以他们的想法其实对我来讲很重要。
0: 好，啦，谢谢今天的秀楠老师，也就是我们的《民歌神曲》的这个这个制作人哦，秀楠老师来跟我们做那么精彩的分享。好，那我们今天节目在这边呢就要告个段落。不过没关系，各位有听出来吗？我跟秀楠老师感觉上已经要开始换帖了。我要邀请他来我们的学<笑>大学里面跟更多的年轻学子交流，因为我真的觉得。好多东西可能，可能我们真的有新的可能性。我们大家一起努力下去。再次感谢秀楠老师今天接受我们的采访，老师真的很多很厉害的歌啦。今天只有随便拿出一个十首，就把你们都迷倒了好 OK， 那我们今天节目就进行到这边咯、啊。我们再次感谢秀楠老师来到我们的节目现场，嗯、也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，谢谢老师，拜拜。谢谢